0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el bucle de la preocupación constante, este patrón mental en que nos obsesionamos con pensamientos negativos generando un ciclo interminable de inquietud y por supuesto Vamos a ofrecer herramientas para poder responder frente a este bucle. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Esta semana te traemos un podcast que estamos seguros te resultará familiar porque ¿quién no se siente preocupado, preocupada con los tiempos veloces y las demandas excesivas de nuestros tiempos? El problema en sí no es la preocupación porque esta es una reacción natural a los estímulos que nos rodean. El problema empieza cuando quedamos atrapados en el bucle de pensamientos ansiosos y negativos que terminan repercutiendo en nuestra paz mental. Podemos reaccionar a lo que nos sucede así como en caliente o podemos pausar, observarlo y ver qué hago con ello. Pero antes de seguir, le doy la bienvenida a mi compañero Luciano.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y qué interesante el tema de hoy para entenderlo, por un lado, y para pensar en estrategias de gestión de este patrón que es tan nocivo para la salud. Además, te contamos, antes de comenzar, que en la descripción del episodio encontrarás un link de un artículo que ha escrito Georgina relacionado a este tema. Y ahora sí, nos largamos a por ello. Uh -huh. Georgina, ¿nos comentas cuál es la causa de este bucle de preocupación permanente?
0: Sí, me parece ideal empezar por allí, porque seguramente eh, mucha gente se esté preguntando esto. ¿no? Las razones por las que entramos en el bucle de preocupación, son múltiples. Y, y seguro me vas a ayudar a explayarme más, Luciano, por tu experiencia y porque sé que haces tus deberes antes de cada podcast. <risa> Una de las razones eh, más comunes es la rumiación cognitiva también conocida como el sobrepensar, donde las personas tienden a darle vueltas y vueltas y a analizar excesivamente de un lugar y del otro a sus pensamientos, lo cual aumenta los niveles de ansiedad. Y así como la rumiación cognitiva, tenemos otra causa de entrar en el bucle de, de preocupación, que es el pensamiento catastrófico. ¿Qué implica esto? Implica imaginar los peores escenarios posibles, levante la mano quien no ha caído en esto, y que puede contribuir a este ciclo de preocupación como infinito. Cuando uno entra en este bucle, es como si ensayara lo peor que le puede pasar. ¡Ay, que no me va a salir! ¡Ay, que no me va a pasar esto! ¡Ay, que no lo voy a lograr! Es un ensayo mental de lo que no quiero. Al final, como siempre le digo a mis clientes, la preocupación es el mal uso de nuestra energía creativa.
1: Wow, es como darle vueltas y vueltas al asunto y a medida que uno le da vueltas, le va encontrando con una creatividad mal aplicada, le va uh -huh. encontrando escenarios catastróficos y pesimistas y todo lo que puede llegar a salir mal. Uh -huh. Complicado. Y cuando decías rumiación, eh, asocié directamente vacas, ¿no? Sí,
0: y, y gracias, porque rumiación no es una palabra que usemos mucho en las ciudades.
1: Sí, o sea, vacas o ovejas que bueno están horas y días para poder digerir mejor sus alimentos. Uh -huh. Me imagino que la analogía es eh, por el tiempo, que pasa la persona pensando en demasía, aunque a diferencia de los animales, sobrepensar este sobrepensamiento no es algo natural en mm. los humanos, mm. y por más que lo pensemos, hay cosas que no se van a digerir <risa> o sea, Exacto. Eh, por más vueltas que le demos al asunto, Exacto. solo con pensar entonces eh, esto también me lleva a pensar en nuestro vale la redundancia, en nuestro último podcast sobre el perfeccionismo ¿no? porque ya las expectativas exageradamente elevadas pueden generar una preocupación por miedo a no estar a la altura uh -huh. de, los, de los estándares. Entonces uh -huh. esto mismo puede ser otra causa, uh -huh. la inseguridad o incluso la baja autoestima uh -huh. que también pueden contribuir al bucle de la preocupación y ya que nos podemos obsesionar con no ser lo suficiente no ser lo suficiente para tal, no sentirse lo suficiente para encarar ciertas tareas.
0: Sí, totalmente. Eh, pienso también en los patrones de pensamientos compulsivos, como se evidencian, por ejemplo, en el TOC en el trastorno obsesivo compulsivo. Estos son una fuente de muchísima preocupación. Y si pensamos en alguien con miedo a las enfermedades, por ejemplo, y que teme tocar superficies en lugares públicos, pero de repente no le queda otra que hacerlo, esta persona se preocupará por temor a contagiarse algo. Se lavará las manos compulsivamente y esto le dará alivio un momento. Pero luego se va a volver a preocupar. Por si se ha desinfectado bien y el bucle sigue y sigue. Y esto es un ejemplo concreto de TOC. Mucha gente tiene un TOC mental, ¿no? como que se obsesionan con pensamientos. Bueno, esto mismo es un, un pensamiento obsesivo. Las experiencias pasadas también mm -hmm. pueden hacer que las personas sean muy susceptibles o más susceptibles a preocuparse eh, por el futuro que otras. Estoy pensando justamente en una clienta a la que le costaba mucho estudiar en la escuela primaria y que una vez superadas sus dificultades y con pruebas cantantes y sonantes de que es una gran estudiante hoy por hoy en la universidad, aún se identifica con esa niña a la que en la casa y en el colegio etiquetaban de mala alumna, de lenta para aprender. Y entonces hoy sus estudios los hace con mucha preocupación, por miedo a que no le vaya bien, por miedo a que la vuelvan a etiquetar. ¿no? Creo que todos cargamos un bagaje. Sí, seguimos con
1: los ejemplos de las vacas, el que se quemó con leche, ve una vaca y llora. ¿no? Sí. <risa> Queda marcado por vida. Bueno, hay que cortar ese bucle sí, también. Sí,
0: sí, sí, con mucho respeto para, para hacia nuestra mochila, ¿no? Lo que traemos. No sé si se te ocurre algo más.
1: Sí, eh, vamos poco a poco entrando en este concepto, ¿no? De que. Una persona sin habilidades de afrontamiento efectivas uh -huh. puede caer en una gran preocupación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Por eso decía al principio que lo importante es la gestión de la preocupación. La preocupación la vamos a sentir siempre. Es parte de ser humanos, pero lo importante es qué hago con
1: esta preocupación. Sí, y el entorno, porque también es uh -huh. cierto que el entorno en el que vivimos y la presión social por lograr esto, lograr aquello, ¿no? sin el apoyo emocional necesario, uh -huh. que también pueden contribuir a esta madriguera que es la preocupación permanente. Este lugar donde uno se encierra y uh -huh. se queda en esos pensamientos.
0: Sí, es interesante la palabra madriguera porque... Si no cortamos el, padrón, el patrón, perdón, podemos caer en un bucle del cual puede ser cada vez más difícil salir. Y es llamativo como muchas personas, entre ellas mi yo del pasado, mi yo muy joven, piensan que cuanto más se preocupan y más le dan vuelta al asunto, más control tendrán sobre las cosas a mí me costaba muchísimo muchísimo dar lo mejor de mí, no, eso lo hacía bien intentaba siempre dar lo mejor de mí, pero me costaba soltar, y entonces le daba mucha vuelta a las cosas y, y, y me empeñaba y, y, y me preocupaba muchísimo y lo que más interesante me resulta es que me yo del pasado y seguro todas aquellas personas que estén levantando la mano aquí pensaba que pensar y preocuparse en exceso era una manera de controlar, pero también de evadirme, ¿no? Es como, no no me no me, no me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo, no me, no, no me enfrento con lo que tengo que mirar.
1: Súper interesante, pero cuéntame un poco más, escarbemos un poco más en esa experiencia de, sí. tuya, o sea, la puedes sí. contar en primera persona.
0: Sí, sí. Eh, si, si pienso en mi yo joven, en mi yo, no adolescente, pero adulta joven, me acuerdo que pensaba todo el tiempo, como les contaba, hasta el hartazgo. Muchas veces, y, y muchas inconscientemente, ¿no? Era para sentir muchas emociones. Eh, me cobijaba del cuello para arriba... Y así, pensando, 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 me evitaba sentir el miedo que en realidad tenía, que era el miedo a arriesgar, el miedo a abrirle el corazón a una persona, o a mostrarme tal y cual era en realidad, porque tenía miedo a que me descubrieran y, y decepcionaran a otros. Y lo mismo le puede estar pasando a alguien con la tristeza, con la rabia, la, la frustración, la soledad, la inseguridad. ¿No? A veces esto de pensar y estar ocupado con las preocupaciones lo que hace es evitarnos ponernos en contacto con lo que realmente
1: hay que tratar. No, encerrarse en el pensamiento para desconectar de los sentimientos. Uh -huh, uh
0: -huh. Uh -huh. Y de uh -huh. también eh, del cuerpo. Y del cuerpo. Y lo que siente el cuerpo.
1: Te entiendo. Y, y si pensamos en las consecuencias de esta preocupación constante, pueden ser varias también. En la preparación del podcast habías hecho como una tormenta de ideas uh -huh. y, de, y de búsqueda de, de documentación y como las, las, más, digamos, las más comunes o las, las más representativas serían estrés crónico, uh -huh. fatiga mental que dificulta la concentración, desesperanza, uh -huh. pensamientos obsesivos, problemas o trastornos del sueño, disminución de la confianza en uno mismo, irritabilidad, dificultades laborales o académicas. Esto parece como el, 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 los papelitos, los prospectos médicos de los medicamentos, todo lo que te puede ocurrir no es que ocurra todo esto en simultáneo, no, claro que no. ¿no? sino que puede haber variantes, alguna mm -hmm. variante de esto que, que te pueda estar pasando y que te sientas identificado o identificada. Entonces, en síntesis, donde hay mucha preocupación hay un impacto en la calidad de vida, al limitar nuestra capacidad para disfrutar de las actividades, relaciones y también al dificultar nuestro bienestar general.
0: Sí, es muy duro. Y me imagino que quienes nos estén escuchando ya quieren enfocarse en aprender a salir del bucle de la preocupación y no en analizarlo tanto. Sí. Entonces, lo primero que podemos hacer para salir del bucle de la preocupación es desarrollar la autoconciencia y la autotrascendencia. Van a decir... oh. ¡Qué zen se puso George! <risa> bueno,
1: pero, pero todo, todo
0: ayuda. Todo, todo ayuda. ayuda, sí. Y, y no es zen. Realmente en la psicología transpersonal lo que, lo que se busca es esto, el desarrollo de la autoconciencia, la autotrascendencia. ¿Y qué es la autoconciencia? La autoconciencia nos ayuda a comprender las causas profundas de esta preocupación que no nos da tregua. Y la autotrascendencia nos ayuda a conectarnos con un sentido más profundo de nosotros mismos. Si usáramos una analogía, por ejemplo, podríamos decir que la autoconciencia nos haría entender por qué se han formado las olas en el mar. Y la autotrascendencia sería poder ir más allá de las olas para contactar con el vasto océano en calma debajo.
1: Wow, esto es como... Es, es... Seguimos hablando de océanos y es, es profundo esto,
0: Exacto. Sí. no
1: es algo que chasqueando los dedos no, eh, se Se pueda, necesita se puede, mucha ayuda sí. para
0: llegar a esto, ¿no? Para, para tener esta capacidad de observación y también de trascendencia. Luego prácticas sencillas que, de las cuales si nos hiciéramos cargo cada día y las practicáramos cambiaría todo, pero no lo hacemos, practicar la gratitud, el optimismo y el amor propio. Las tres nos pueden ayudar a cambiar los patrones mentales negativos por pensamientos más realistas, más positivos y más constructivos. Quisiera preguntarles a cada uno de los que nos están escuchando cuántas veces dan gracias por día, cuántas veces se agradecen eh, ser quienes son ¿no? eh, con respecto al amor propio. Luego también es importante identificar nuestras fortalezas personales. Y, y si estás ahí, aprovecha para escribirlas así, las ves por, tu, por ti misma o por ti mismo. Porque este ejercicio va a ampli amplificar tu resiliencia emocional. Va a apaciguar tu tendencia a preocuparte en exceso. Si tú empiezas a decir, bueno, mira, yo soy súper creativa o yo tengo eh, mucha capacidad para... Eh, enfocarme en lo que estoy haciendo en el momento. Bueno, entonces esos son todas esas son fortalezas que nos van a ayudar, que no tenemos que olvidarnos que las tenemos. Y eh, también en preparación del episodio hablábamos del mindfulness con Luciano. A ver qué... Es.
1: Sí, yendo de lo más profundo como era la autoconciencia o trascendencia a cosas que están más al alcance de la mano como son la gratitud el optimismo el amor propio identificar fortalezas personales que esto es ya más de, va más de papel y lápiz entran las técnicas simples del mindfulness uh -huh. respiración y meditación uh -huh. ¿Bien? o sea es algo tan simple como respirar eh, meditar, es sentarse cerrar los ojos, tiene sus técnicas pero digo, es, es eso es eh, bajar sí. y, y esto nos puede ayudar a calmar la mente y a reducir la ansiedad lo que a su vez disminuye la preocupación permanente y sí
0: eh, que, que les quiero comentar a todos que en nuestra página web tenemos muchísimas Uf, meditaciones guiadas porque me, me imagino que mucha gente dirá, bueno, para mí no es fácil meditar, bueno pues para, si, si tenés, tienes ganas de visitar la web... Ahí hay muchísimas meditaciones que te van a ayudar porque están guiadas
1: por mí. Sí, y algo más simple aún es dedicar unos minutos cada día a estar en silencio, También. conectados con nuestra respiración. Con eso ya es suficiente, porque uh -huh. para este ejercicio se puede simplemente cerrar los ojos o fijarlos en algo de manera contemplativa, uh -huh. suficiente. A ver, la preocupación es futuro. Uh -huh nos saca de la aquí y ahora, inventa situaciones que probablemente, a ver, que ocurran o que nunca lleguen a ser reales. Uh -huh. Por lo tanto, la atención plena en el momento presente es muy efectiva.
0: Sí, y como siempre digo, no podemos respirar en el futuro, no, no podemos respirar en el pasado, <risa> solo nos queda respirar en el aquí ahora. Así sí. que por lo menos no tener conciencia del momento presente. Y es importante eh, la práctica del mindfulness, es importante la constancia, es poder practicar cada día. Y como dijo Luciano, no tiene que ser necesariamente una meditación de 10 minutos, pueden ser varios momentos al día donde digo, bueno, pausa consciente y me conecto con mi respiración. Pero lo tengo que así hacer cada día porque así vamos retejiendo nuestro cerebro. No una vez y no lo hago nunca más. ¿Mm? Y así, cada vez que voy retejiendo mi cerebro, voy dejando de adelantarme a las situaciones para poder observarme, para poder ver lo que me sucede y para ponerme en contacto con mis necesidades, que al final es lo que me va a guiar, va a ser mi estrella del norte.
1: No, es imposible que yo pueda meditar.
0: <risa> bueno, habría que ver, porque justo, ¿no? Hay que detectar las creencias limitantes que nos encogen y que nos agobian. Como esto, para mí es imposible meditar. Y esto es verdad que me lo dicen muchísimos clientes. Bueno, a ver, vamos a reencuadrarlo. ¿Es realmente cierto que no puedes meditar? ¿Qué es lo que no puedes en realidad? vayamos sacando las distintas capas de la cebolla, entonces cuando detectamos creencias limitantes y, y aquí un buen coach que esté entrenado en este tema puede ayudarte a realizar este trabajo para que desafíes estas ideas, estas creencias con otras más potenciadoras y más ajustadas a la realidad entonces pensemos que el bucle de la preocupación es como Templarnos en esos espejos que nos deforman todos en los parques Ay, de diversiones, divertido. ¿te acuerdas cuando vivimos con los niños? Eh, lo, que te ves todo distorsionado, los ojos grandes, la boca para un lado. No podemos ver la realidad tal y cual es. Por eso necesitamos hacer todo este, todo este trabajo, o parte de este trabajo, desde un lugar de tranquilidad, para buscar una respuesta, viendo la realidad como es.
1: Uh -huh. Y la última. ¿La última? ¿Puedo uh -huh. una más? Sí, claro, una más. por supuesto. Eh, esta está relacionada a la acción. Mm. Porque si lo pensamos, valga la redundancia otra vez, sí. <ríe> el dedicar mucho tiempo a pensar implica también al mismo tiempo dedicar poco tiempo al hacer. Mm. O sea, si pienso demasiado, utilizo ese tiempo en pensar y no en hacer. Entonces, mm. algo que puedes sacar del bucle y soltar es ejecutar acciones concretas uh -huh. o bien diseñar un plan, porque, a ver, eh, diseñar un plan es diseñar, es una acción. Exacto. Es diseñar. Entonces, eh, eso, por ejemplo, vamos, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que eh, estoy pensando y pensando que, ay, si tal cliente me pide lo que le entregue tal o cual cosa para tal o cual día, no daré abasto, no voy a llegar, no sé. Y un plan de acción puede ser. Eh, inmediatamente contratar ayuda, eh, asociarse con colegas por posibles eh, rebalses que puedas hacer de estos trabajos, adelantar trabajo, hablar uh -huh. con el cliente para acercar realidades, uh -huh. ¿no? porque, porque también me estoy imaginando cosas que hablándolo con el cliente, el cliente luego dice, no, ah, bueno, pues, y todo se va encauzando. Uh -huh. Entonces, uh -huh. venga, tengo eso ahí dando vueltas, rumiando, tac. Lo ataco sí. con acciones.
0: Y una cosa que decía Tony Robbins en el curso de coaching que hice con él, es que también lo que nos preocupa es imaginarnos toda este, todo este masacote, toda esta masa de, de trabajo o de cosas que tenemos que encarar. Entonces lo que podemos hacer es como partir en varias acciones pequeñitas esa gran masa que tengo que encarar. Y entonces voy haciendo una acción a la vez, un día a la vez.
1: Uh -huh. Sí, y a dónde va el foco va la energía. Si uh -huh. mi foco es dar vueltas sobre lo mismo, uh -huh. la energía da vueltas Se sobre lo mismo y no va para ningún lado. Exacto. Bueno, esperamos que estas ideas puedan proporcionarte un marco integral para abordar el bucle de la preocupación. Si no puedes hacerlo solo o sola, es importante que busques la ayuda de un terapeuta, especialista en mindfulness, coaching estratégico, transformacional, para obtener orientación, apoyo personalizado y, bueno, y para empezar a sentir un mayor bienestar. Entonces te pedimos también que pienses en una o dos personas que se puedan beneficiar de este episodio y que se los reenvíes, ¿tienes algún amigo familiar dentro de tu familia tal vez, alguien que esté todo el tiempo machacando y machacando en la cabeza y que, y que eso veas que le, le impacta en su bienestar, venga, ahí va el podcast, esta es la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros y te agradecemos como siempre tu evaluación, recomendación y devolución siempre, siempre, siempre te leemos,
0: un fuerte abrazo